0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Mühim şeylerde, mühim bir konumuz var. Yapay zeka. Yapay zeka bize ne yapacak? Pek çok insan bundan tedirgin, işsiz kaldığından, işin elinden alındığından şikayetçi. Artık yapay zekanın da söz dinlemeyeceği, kararları kendisini vereceği gibi bir düşünce de var insanlarda. Biraz yapay zeka ve toplum ilişkilerini ve geleceğe konuşalım istiyoruz. Evet. Yapay zeka <gülüyor> iyi bir şey mi, kötü bir şey mi demeyelim ama bir değerlendirelim
1: bakalım. Yani yapay zeka bir devrim. İnsanlık tarihinin muhtemelen gördüğü en büyük devrim. Ve devrimin içinde yaşıyor iken devrim sonrası hakkında, devrim sonrasında şartların nasıl olacağı hakkında ahkam kesmek kadar ahmakça bir şey olabilemez yani. Yani yapay zekayla ile kıyas kabul etmeyecek kadar küçük ölçekli olmakla birlikte bizim şimdiye kadar yaşadığımız insanlık macerasında sahiden de büyük devrimlerden bir tanesi otomobil idi mesela. Ve işte otomobiller yaygınlaşmaya başladıklarında birçok çok akıllı bu işte her şeyin sonu olacak vehalde tahminlerde bulunmuştu. Corbusier diye çok ünlü bir mimar var mesela. O otomobilin şehrin sonunu getireceği, işte medeniyetin sonunu getireceği filan iddialarını iddialarında bulunmuştu. Yalnız değildi birçok kişi. Aynı kanaatiydi. Otomobil bizim hayatımıza çok olumsuz etkiler yaptı mı yaptı. Yani yani sağlık sorunları var başlı başına. Artı yani sadece otomobile mahkum olmaktan kaynaklanan, bedenimizi yeterince kullanmamaktan kaynaklanan sağlık sorunlarından da söz etmiyorum. Yani havamızı kirletti, kirletiyor. Birçok daha önce bilmediğimiz türden strese sebep oldu. Ama net toplamda bütün toplum, toplumun bütün fertleri otomobille yaşamayı bir biçimde öğrendi. Yani otomobil çok
0: rahat hareket etmeye başladılar. İnsanlar bir yerden bir yere kolayca gidebiliyorlardı. Özellikle şehirler
1: arası gidişlerde. Ay yani sonuçta şehir denen, denen şeyin yapısı değişti. Evet. Ve işte mesela Corbusier, işte Paris'te böyle teknik otomobiller görülmeye başladı. Ortaya çıkan kazalardan yola çıkarak otomobil sayısının artmasıyla birlikte kazaların geometrik olarak artacağı hesaplarını yapıp böyle öyle de bir tehdit üretmişti öyle olmadı yani otomobil kullanan kullanmayan herkes otomobille yaşamayı öğrendi yani sınırsız sayıda temas oluyor her şehirde yayalarla otomobiller ve otomobillerle otomobiller arasında <gülüyor> ama şehirler içinde şehir içinde o kadar çok sayıda kaza olmuyor ya yani, milyarlarca temas var trilyonlarca temas var yani ama öğrendik ve bunu herkes öğrendi yani. Bunu öğrenebilmek için böyle çok üstün zekalı, iyi eğitim görmüş falan, falan olmak gerekmedi. Dediğim gibi otomobil yapay zekayla kıyas kabul etmeyecek kadar küçük bir devrim ama bir devrim. Bizim senin sözünü ettiğin türden işte şehirler arası transfer imkanlarımızı arttırdı. Bu hayattaki bütün networkleri tepe taklak etti. Yani otomobil olmasaydı turizm sektörü diye bir sektör bugün var olan, dünyada var olan, Böyle ciddi bir büyüklüğü olan turizm sektörü diye bir sektör muhtemelen olmayacaktı. Bir sektör boyutunda bir şey olmayacak yani. İnsanların bazı sınırlı sayıda insan bir takım tırnak için turistik geziler yapacaktı ama ya bizim bugün anladığımız anlamda turizm diye bir şey olmayacaktı. Bu ne manaya geliyor mesela arkeoloji bile bundan etkilenecekti yani. Evet
0: yani vapurun ve trenin izin verdiği kadar bir seyahat ancak olabilirdi otomobil olmamış
1: olsaydı. Evet yani o güzel bir nokta oldu. Çünkü otomobil senkronizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yani toplu taşımada bir senkronizasyon zarureti var. Şu saatte kalkacak vapur, şu saatte tren kalkacak, şu saatte şurada olacak. Dolayısıyla kendini ona göre ayarlaman gerekiyor. Halbuki otomobil bu senkronizasyon problemini ortadan kaldırdı. Bu senkronizasyon problemi ortadan kalkınca Yığınla şey ona bağlı olarak değişti ve böyle her şey birden değişti. Devrim dediğin şey zaten bu yüzden devrim. Her şeyi sirayet ettiği için devrim, her şeyi değiştirdiği için devrim. Hani sadece basit bir misal olarak turizme misal verdim. Ama işte sağlık sektöründe uğraşılan problemlerin büyük bölümü otomobil olmasaydı olmayacaktı. Olumlu yanları ve olumsuz yanlarıyla konuşmaya çalışıyorum. Mesele şu, bütün bu olumsuzluklarıyla olumsuz sonuçlarıyla birlikte yaşamayı öğrendik. Şehirlerimizi çirkinleştirdi mi? Çirkinleştirdi. Şehir içinde daha öncesinde standart olan yaya transferini zorlaştırdı mı? Şimdi kaldırımlarda fark etmiş otomobiller yüzünden hem estetik kaybına hem yaya olarak hareket sınırlanmasına maruz kalıyoruz vesaire. Bir yan olumsuz sonucu var ama bu olumsuz sonuçların pek çoğunu görmüyoruz. Aslında olumsuz sonuçları pek çoğunu da görmüyoruz. Sadece yaşıyoruz yani. Yapay zekada da tablo böyle olacak. Yani bu bir devrim. Henüz de başındayız. Yani şu anda patlama halinde kamuoyuna dağılıyor bu ama yani işte tam da Corbusier'in Paris sokaklarında ilk otomobilleri gördüğü zamanki haldeyiz yani şimdi. Bu toplumun bütün faaliyet alanlarına nüfuz edecek her faaliyet alanını tepe tepe taklak edecek, değiştirecek olan bir şey Ve ne yapacak otomobil? o dönemde nasıl bir dünyaya sebep olacağını tahmin edemezdik. Şimdi de eğer otomobilsiz olsaydı dünya, bugünkünden hangi açılardan ne kadar farklı olacaktığı dökümünü yapamayız yani. O kadar çok değiştirip, o kadar her alanı değiştirip yani. Dolayısıyla şimdi böyle hani bizi <gülüyor> yapay zeka, acaba bizi nasıl bir dünyaya götürüyor diye bir tahminde bulunacağız diye seyredenler varsa hemen şimdi terk edip gidebilirler. Çünkü öyle bir tahminde bulunamaz. Ben bulunamam değil yani. Kimse bulunamaz. Ama bulunuluyor. Genel olarak da çok negatif tahminlerde bulunuluyor. Yani hararisinden bilmem yapay zekanın nasıl diyeyim, müellifleri denen adamlara kadar herkes aman ha çok dikkatli olunsun ha falan gibi geyikler zırvalıyorlar. Çok dikkatli olunsun dedikleri zaman bu çok dikkatli olunsun'a, yani benim aslında bu konuyu konuşmak istememin esas sebebi orada. Bu çok dikkatli olunsuncuların genel şeyi şu. Ya bunu bir denetleyelim ya. Yani. yani bir, bir şey kuralım. Bir üst kurul kuralım yani şey gibi Rütük gibi bir üst kurul kuralım. O bunu denetlesin böyle yani her aklına gelen aklına geldiği gibi filan en trajik yapılabilir en trajik iş bu olacak eğer yapılırsa. Yani
0: yapay zekayı denet demek de ayrı bir yapay zeka gerektirir muhtemelen.
1: <gülüyor> yok yok. <gülüyor> dünyada şu tescil edilmiş bir şey ki zekayı denetlemek aptallık kafidir yani Yeter, yeterince aptal ve cüretkâr birileri pekala her şeyi denetleyebilirler ve yapay zekayı da denetleyebilirler şimdi bu, buralara geleceğim mevzuya girmeden önce şunu da söyleyeyim biz birçok devrimi eş zamanlı olarak yaşıyoruz ya yani mesele sadece yapay zekayla ilişkili olsaydı bile zaten muazzam bir hadise olacaktı oluyor ama sadece o da değil yani biz 90'larda sessiz sedasız kimse çok ciddi farkına varmadı ve bunun üzerine çok konuşulmadı da sessiz sedasız bir malzeme devrimi yaşadık. Yani mimarlar bilirler yani 80'lerin sonunda mimarlar dekorasyon yapanlar falan bilir sonuçta 80'lerin sonunda kullanabilecekleri malzeme repertuarı ile 90'ların sonunda şimdi derde falan kullanabildikleri malzeme repertuarı arasında radikal bir fark var. Bu sadece mimaride gerçekleşen bir şey de değil, hemen hemen her alanda. Yani, otomobil teknolojisine de olağanüstü farklı malzemeler kullanılıyor. Yani dokumada bile kullanılan şeylerin seçenekleri arttı. Dolayısıyla böyle sessiz ses bir devrim yaşadık ve bunun çok pozitif sonuçlarını gördük. Aslında piyasaya olağanüstü para basıldığı dönemlerde enflasyonun olmamasının sebeplerinden bir tanesi o malzeme devrimi sebebiyle, iddia ediyorum yani bunu, o malzeme devrimi sebebiyle daha öncesinde çok daha yüksek maliyetlere mal olan şeyler çok daha ucuza üretilebilir olması oldu. Yani enflasyonun gerekçesi olarak para arzı arttı ama maliyet enflasyonu düştüğü için Enflasyonun arkasındaki maliyet baskısı düştüğü için bunlar dengelendi diye düşünüyorum. Başka faktörler de oldu yani paranın büyük partiler halinde transfer olması vesaire gibi. Yani Ve orada ben önce...
0: şey anlayamadım malzeme devrimiyle yani malzemenin çoğalması sayının artması ile malzeme devrimi arasındaki
1: fark nedir ya da ilişki ne? ya Mesela 80'lerde ahşap kullanılıyor idi. Ama şimdi evlerde ahşap görünümlü olarak kullanılan şeyler hiçbirisi evet. ahşap değil. Halbuki o ahşap olduğu zaman ciddi bir maliyeti vardı. Onda birine, 20'de birine ahşap görünümlü bir şeyler. Ayrıca hem
0: maliyet vardı hem de ahşap üretmek ve bulmak o kadar da kolay değildi o kalıptı. O yüzden
1: mal, evet. o yüzden maliyetliydi yani. Bir kıtlık vardı. O kıtlık ortadan kalktı. Dolayısıyla bizim 80'lerden sonraki zenginliğimizin sebeplerinden bir tanesi de sonuçta küreselleşmenin yarattığı bir zenginleşme var. <gülüyor> İlave olarak da bu malzeme devriminin de etkisi var yani. Şimdi biz o malzeme devrimini bile gölgede bırakacak bir başka malzeme devriminin eşiğindeyiz buna teknolojiyle falan. Buna işaret etmeye çalışıyorum. <gülüyor> yani malzemeyi çok daha istediğimiz gibi, istediğimiz şeyden istediğimizi üretebilir hale geleceğiz. Dolayısıyla Doğa kaynaklara bağımlılığımız vesaire filan çok düşecek. Bunun eşiğindeyiz. Eşiğine atladığımız bir başka hadise var. Henüz emeklemeye başladık. Genetik devrim. O da çok büyük ölçekli bir devrim. Yani insanlık tarihinin kendi başına bakılacak olsa en büyük devrimlerine, devrimi sayılabilecek büyük bir devrim. Onda da henüz emekleme aşamasındayız. Böyle şimdi çok ürününe maruz kalıyoruz ama çok başındayız yani. Şimdi bunun Bunların ikisini de ve başka devrimleri de gölgede bırakacak büyüklükte bir devrim bu yapay zeka. Çünkü ötekileri de etkileyecek yani hem nanoteknolojiyi hem genetiği hem her şeyi etkileyecek. İletişiminden işte sağlığına her konuyu tepeden tırnağa değiştirecek. Burada şimdi üretiliyor olan kaygılar... Siyasi partileri de değiştirecek mi? Siyaseti de değiştirecek mi? Siyasi, siyaset tepeden tırnağı değiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Değiştiriyor zaten. <gülüyor> Şimdi hani sadece bir misal olsun diye söylüyorum. Yoksa çok daha ciddi insanlar çok daha ciddi dillerle böyle kaygıları üretiyorlar ama sadece misal olsun diye. Ben. Ümit Kıvanç geçenlerde bir gazete duvarda bildiğimiz insanlığın sonu diye bir yazı yazdı ve böyle işte sahiden başlığını ima ettiği gibi yani bu iş bitti artık bu yapay akıl. Eğer denetlenmezse yapay zeka, eğer denetlenmezse işte Bizim bildiğimiz her şeyin sonu ve tabii bu bizim bildiğimiz her şeyin sonu derken de çok kötü şeyler manasına söylüyor yani. İşte daha önce sözünü etmiştik zannediyorum serbestiyette yapay zekaya yazdırılan köşe yazıları var mesela. Onu filan böyle ne kadar adice bir şeymiş filan diye o imalarla ifade ediyor. Şimdi okurken ben kendi içimden çok güldüm çünkü benim bildiğim Ümit Kıvanç... Zaten bildiğimiz insanlıktan da hiç memnun değildi. Yani, yani sırtlanların insanlardan daha iyi olduğuna dair kesin bir kanaati var idi. <gülüyor> Mesela şimdi Ümit Kıvanc'a tabii kaygı lazım değil. O yani, bir, Biz yapay zeka yapmasak niye yapmıyoruz diye de kaygılanır. Kaygılanacak hiçbir şey kalmasa niye kaygılanamıyoruz diye kaygılanır. Yani sonuçta o. Bir kaygı kaynağı yani. Ama Kullandığı argümanlar işte ana hatları itibariyle bildiğimiz insanlığın sonu. Evet bildiğimiz insanlığın sonu bu. Bu bir devrim yani. Şimdiye kadar her ne biliyordiysek, siyasette dahil olmak üzere her ne biliyordiysek bu gündemden kalkacak. Bambaşka bir dünyaya geçeceğiz. Ve burada evet şimdi ilk akla geliyor olan şey iş kaybı. <gülüyor> Otomasyonla işler kayboluyor idi. Onlardan kaygılanıyor idik. Ama onlar başkasının işleriydi. Yani <gülüyor> alt sınıfların işleriydi. Şimdi yapay zeka ile birlikte bizim elit işlerimiz tehdit altında. Elit işlerimiz de tehdit altında. Diğerleri de zaten tehdit altında. Bu hususta söyleyeceklerimi defalarca söyledim. Burada tekrar özetleyeyim. Ben insanın dünyaya çalışmak için geldiğine inanmıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla iş kaybı benim için problem değil. İş kaybına bağlı olarak gelir kaybı problem. Ama yapay zekanın ve otomasyonun iş kaybına yol açtığı bir ekonomi şu manaya geliyor. İnsan emeği olmadan üretimi sürdürebiliriz ve daha ucuza. Sadece emekten tasarruf değil mesele. Yani insanın yaptığı hataları yapmayan, dolayısıyla üretimde defoya sebep olmayan vesaire cihazlar artı insandan daha hızlı çalışan cihazlar nedeniyle biz daha düşük maliyetle daha çok üretim yapabiliriz. Bu teknolojilerin devreye girmesiyle. Sonuçta eğer bize bu gelir verilmeyecekse, işini kaybettiği için gelirini kaybetmiş olanların ilave başka bir gelir kaynakları olmayacak ise o üretimin bir manası yok. O üretimin yapılabiliyor olması üretimi yapanlar için ancak tüketilirse bir mana taşıyor. Dolayısıyla bu gelir kaybının bir biçimini önüne geçirecektir. Yani sademken... İnsanların sayısını azaltacaklardır.
0: Çok cüzi bir rakam, %10, 15'lik bir nüfus kendi aralarında mutlu bir
1: şekilde yaşayacak da diyebiliriz. Hiç kimsenin işine gelmez insanları azaltmak. Yani <gülüyor> Microsoft'un patronun işine gelmez. Adam Afrika'ya, Afrika'daki az gelişmiş kabilelere bilgisayar satmaya çalışıyor. ki <gülüyor> Microsoft ürünü satacak? Dünyada herkesin idrak etmekte zorlandığı temel şey şu yani. Kıtlık ekonomisine çıktık, bolluk ekonomisine geldik. Bolluk ekonomisi şu demek: Her şeyi çok daha büyük miktarlarda ürettiğimiz zaman ekonomik oluyor demek. Bu çok daha büyük miktarlarda tüketilmesi gerekiyor demek. Dolayısıyla daha çok nüfus lazım yani. Yani daha az üreten yani üreten makine
0: aynı zamanda tüketen bir makineye de dönüşebilirse belki ekonomi çalışır ama o zaman da
1: bir anlamı yok. Yok yani. <gülüyor> makine tüketecek neyle tüketecek yani ona da para verilmesi gerekiyor Hı. makineye vereceğini bana verir yani <gülüyor> bu iş kaybı dediğim gibi benim için herhangi bir şekilde problem değil gelir kaybı kesin bir problem gelir kaybı zaten çok baskın bir problem ve giderek derinleşiyor ve dünyanın her yerinde aslında bu gelir kaybını telafi etmek için işte tırışkadan işlerden başlayıp sosyal yardımlara kadar çok geniş bir yelpazede abuk sabuk mekanizmalar geliştiriliyor ama hep ana hatları itibariyle istihdamı koruma ve en alt tabakada kalanları koruma gibi bir şeyle yapılıyor bu iş bu. Bunun sürdürülemez olduğu kanaatindeyim. Ben benim kanaatim bu yani. <gülüyor> dolayısıyla sonuçta ileri bir tarihte olmamak kaydıyla temel gelire geçilecek diye düşünüyorum. Bunu da defalarca söyledim şimdi söyle tekrarlamış oldum. Şimdi do dolayısıyla iş kaybı falan falan benim açımdan bir problem değil. Ama burada esas Mesele şu, eğer bu yapay zeka me mevzu şimdi şişeden çıktı aniden ve hızla piyasaya nüfuz edecek olur ise kitlesel iş kayıpları ve kitlesel gelir kayıplarına yol açacak. Yani daha önce işte otomasyon kademeli olarak yavaş yavaş yavaş yavaş sınırlı sayıda iş kaybına yol açtı. Sonra o iş kaybına uğramış olanların kayıpları bir içinde edilebildiği kadar telafi edildi ama... Başka istihdam alanları açıldı vesaire. Ve bu yedirle yedirle buraya kadar geldi. Ama eğer yapay zeka böyle aniden birsel gibi basacak olursa ortalığı ki ümit ediyorum <gülüyor> öyle olacak. Yani ümit kıvançların hararelerin falan aksine ümit ediyorum ki öyle olacak. Bu kitlesel bir iş kaybına sebep olacak. Neden bunu ümit ediyorum? Çünkü kitlesel bir şekilde iş kaybına sebep olursa ekonominin durmasının önüne geçmek için Tek yol radikal kararlar verilmesi olacak. Yani böyle palyatif, pansuman tedbirlerle yol alınamaz olacak. Zaten şu
0: aşamada çalışan nüfus çalışmayana göre çok fazla değil. O da kadar işler olduğu için yarısında çalışmasalar da mümkün. Dolayısıyla yani çalışanların sayısı az gibi geliyor. Yani çalışıyormuş gibi görünüp de işsiz olan çok insan var. Ya ben geçen
1: de kendi blogumda <gülüyor> yazarken fark ettim. Muhtemelen yani şimdi elimde istatistikler yok. Muhtemelen şu anda dünyadaki sporcu yani profesyonel sporcu sayısı tarımdan geçinen nüfustan daha fazladır yani. Yani bunu şimdi Darwin'in mesela <gülüyor> tahmin etmesi veya Marx'ın tahmin etmesi imkansız bir şey ya. ya yani düşünebiliyor musun? Nüfusun yüzde yüzünü doyurabilmek için en az yüzde altmışının tarımda çalışması gereken bir dünyada yaşıyorsun. Yani böyle kan terleyerek çalışacaklar, günde 16 saat çalışacaklar, yılda 4 ay da olsa. Ama günde 16 saat çalışacaklar ancak hepimizi doyuracaklar. Böyle bir dünyada yaşıyorsun ve öyle bir çağ gelecek ki orada tarımda çalışanlar, tarımdan geçimini sağlayanlardan daha çok sporcu olacak dünyada yani. Ve yani, evet böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu zamana yayılmış devrim. Min nasıl bir şey olduğunun yani en şık göstergelerinden birisi bu yani. Yani Darwin'in döneminde spor diye bir şey yani spor var var elbette hani bir takım festivallerde şurada burada bir takım ama yani bir sektör olarak spor zaten tasavvur edilebilir bir şey değil. Şimdi bize son derece normal görünüyor ve iyi ki var yani işte voleybolcu kızlar voleybol maçı yapıyorlar. Biz de heyecanla onu seyrediyoruz. Yani diyelim ki bir milyon kişi seyrediyoruz. Bir milyon kişinin bir buçuk saati böylece absorbe ediliyor. Yani düşünsene şimdi işsiziz güçsüzsiz bir milyon kişi o bir buçuk saatte voleybol maçı olmasa şimdi bu bir buçuk saatte ne yapacağız derken bir yıl zararlı iş yapacağız yani. yani o voleybol yani maçından bir, kalan. Bir, bir
0: buçuk saatte de yeterli değil. Sonra onun üzerine konuşuyorsun, tartışıyorsun.
1: filan. <gülüyor> <Bilmiyorum. gülüyor> İstatistikler tutuyorsun falan filan. Yani evet sonuçta dünyanın hali bu. Ve bu tasavvur edilebilir bir şey değildi. Dediğim gibi bu ama tedirici bir yani bizim ömürlerimiz itibariyle bakıldığında insan ömrü itibariyle bakıldığında tedrici bir şey. Yani 200 yılda o gerçekleşmiş bir şey. 4 kuşakta gerçekleşmiş bir şey. Ama insanlık tarihi olarak bakacak olursan son derece sıkışık. 100 bin yıllık bir perspektife bakacak olursan 200 yılda yani... İşte 500'de birinde olmuş bir şey yani. Şimdi bundan daha hızlı ve daha kapsamlı bir devrim içinde yaşıyoruz. Ve bu devrim dediğim gibi birçok devrimle eş anlığı olarak yaşanıyor. Şimdi crowdsourcing filan konusunda konuşurken misal vermiş idim. Yani Amerika'da bir kadın hekim teşhis koyamadığı hastalıklara teşhis koymak için kalabalıkları yardıma çağırıyor ve işte... Sonra da sahiden de oradan teşhis, yani sıradan insanlarda gelen bilgilerle daha sağlıklı teşhis konabiliyor olduğuna dair misal vermiştim. Şimdi geçtiğimiz hafta yapay aklım teşhis konamayan hastalara teşhis koymak konusundaki başarılarından bahsedildi. Evet, evet. Böyle bir haber. Evet yani sonuçta yapay zeka tıpta birçok başka şeyi değiştirdiği gibi teşhis koymayı da evet. değiştirecek <gülüyor> ve... Bütün insan faaliyetleri içinde en insani, en saygıdeğer görünen öğretmenlik mesleğiyle birlikte hekimlik mesleği de yapay zekanın tehdidi altında kalacak yani. Teşhit
0: teşhis koymakta yetinmez. Bir tedavi sürecini de muhtemelen çok radikal bir şekilde değiştirir, kısaltır, farklılaştırır.
1: Ya zaten birçok alanda kullanılıyor ya. Yani şeyde cerrahide bile kullanılıyor. Tabii ki cerrahın Yardımcısı ve onun denetiminde olmak kaydıyla. Ama yani tıbda zaten çok çok şeyi değiştirdi. Bu kadar nasıl diyeyim yaygarası olmadan da değiştirmişti yani. Bu anlamda evet kitlesel bir iş kaybına sebep olursa çok mutlu olacağım. Çok kısa vadede buna sebep olursa çok mutlu olacağım. Çünkü o zaman bizim böyle yarattığımız absürt işlerinde ne kadar absürt olduğunu konuşabilir hale geleceğiz anında. Yani diğer işlerin kaybolmasında da bir beis olmadığı ortaya çıkacak ve evet başka radikal bir çözüm bulmamız gerekecek. Bunun çok olumsuz sonuçları var. Yani iş ile hayata anlam vermek arasında çok sağlam bir korelasyon kuruldu 200 yıldır. Yani bugün bizim anladığımız anlamda iş dediğimiz şey de o kadar çok eski bir şey değil. Yani insan hep iş yapmak zorunda kaldı ama bizim bugün anladığımız anlamda ücretli iş dediğin şey o kadar çok eski bir şey değil ve birçoğumuz için sahiden de hayatımıza anlam katan şey yaptığımız işlerdi. İşimiz ve onu iyi yapmak idi. Dolayısıyla orada ciddi bir boşluk ortaya çıkacak. Çıkıyor da zaten. Birinci sıkıntısı bu olacak. Bunun dışında yani işte dedim sözünü ettiğim türden boş zamanın artması, benim açımdan medeniyetin en temel göstergesi odur. Boş zamanın artmasıdır. Ama boş zamanın artmasının da yarattığı muhtelif sosyolojik ve psikolojik sorunlar var. Bunlarla baş etmekte de zorlanıyoruz. Şimdi benim derdim şu, bu bir devrim derken kastettim o. Yani devrimden sonra şartlar öyle değişmiş olacak ki, insanlar işe bizim baktığımız gibi bakmadıkları için, devrim sonrası insanlar, işle ilişkileri bizim ilişkimiz gibi olmadığı için, onlar için bizim şimdi öngördüğümüz problemler olmayacak. Biz buradan bakınca, ama olur mu canım şimdi adam işsiz kalırsa falan diye başlıyoruz. Ya adam işsiz kalırsa, yani evet, bunun ailesinin tırnak içine, düzeni de dahil her şeye etkisi var. Bizim yetiştiğimiz kavram haritasının içine bu böyle. <gülüyor> ama bundan iki nesil sonra öyle olmayacak. E ama bütün yükü bizim nesil mi çekecek? E her nesil kendi yükünü çekmiş. Bu nesil düşen de bu yani. Bu anlamda bunun böyle hani süt liman bir dünya, pes pembe bir dünyaya falan falan sebep olacağı gibi bir iddiam yok. Kimse yanlış anlamaz. Ama bu engellenebilir, durdurulabilir bir şey değil. Bunu nasıl durdururuz? Veya şimdi oraya gidelim. Nasıl kontrol ederiz diye düşünmeye başladığımız zaman sahiden kendi ayağımızı kurşun, ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Çünkü bu devrimi devrim yapan en önemli özelliği bunun olağanüstü difüze olmuş olması. Şimdi yani mesela otomobil bu o hızla difüze olmadı.
0: Bir de otomobil, hiç... otomobil diyelim 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda yayıldıysa
1: bu teknoloji 3 yılda, 5 yılda yayılıverdi. Hayır internet mesela şimdi bu en yapay akıllı teknolojik bir ortak pay, paydası da olan bir şey olarak yani herkesin hayatına anında girdi. Benim annem daha önce söz etmişti. Yani 90'ındaki kadın, ömrü boyunca biber dolması yapmış olan kadın ya bu sefer farklı bir şey yapayım hep internete girip biber dolması tariflerini okuyor yani. Yani şimdi bu anlamda annemin yemekle ve komşularıyla ilişkilerini alt üst eden bir şeyden söz ediyoruz. Ama buna uyum sağlanıyor. Ve burada buna uyum sağlanırken de kimse şu, şu interneti kontrol edelim burada biber dolması tarifleri şu standartlara uysun falan gibi abuklar yapmadığı gibi kimse anneme gel bakayım sana internet öğreteceğim ve de demedi. Kimse o biber dolması tariflerini internete yükleyenlere de bir eğitim vermedi ve hiç kimse de interneti aynı verimlilikle kullanmıyor. Herkesin ki farklı. Herkes farklı şey, amaçlarla, farklı alanlarda yüksek performansla kullanıyor. Senin çok iyi kullandığın alanda ben internetin bir hizme sağladığının bile farkında değilim. Benim çok iyi kullandığım yerlerde de sen internette öyle bir şeyler olduğunu bilmiyorsun. Filan yani dünya böyle yani. <gülüyor> Bu hep böyleydi. <gülüyor> i̇nternette de böyle. Dolayısıyla böyle bir merkezi örgütlenme yapacağız. O merkezi örgütlenme bizim başımızın belaya girmesine mani olacak. Kendi yani gibi şeyler sadece başımız daha fena belaya sokulur. Bu husus ekstra önemli yani. Çok difüze olmuş ve hızlı biçim, biçimde difüze oluyor olan bir alandan söz ediyoruz. Kimin nerede, nasıl katkı yapıyor olduğunu da takip etmenin imkanı yok. Yani. İnternette olduğu gibi. Yani i̇nternetin bir mucidi yok ve internete bir katkıda bulunmak söz konusu olduğunda bunlar kimlerdir? Nasıl katkıda bulunuyorlar? Bunları da bilmiyoruz yani. Yapay zekada da olay böyle gelişiyor, gelişiyor ve iyi ki böyle gelişiyor. Ama şimdi yapay zekayı bilenler, anlayanlar, küçük bir elit yapar. Bak öyle değil olay ve iyi ki öyle değil. Bu şu manaya gelmiyor. Hepimiz yapay zekadan aynı ölçüde anlıyoruz. Manasına gelmiyor, anlamıyoruz. Ama bu en çok 10 yıl içinde e, tıpkı şimdi internet olduğu gibi internette olduğu gibi 10 yıl içinde sıradan insanın hayatını sıradan bir parçası olacak. Peki bu yapay zekayı üreten
0: bir grup, şirket buna hakim olur ve kendi amaçları için kullanırsa
1: bu bir sorun oluşturmaz mı? Sorun oluşturur. Sorun orada oluşur işte. Yani bir tekel veya yani duopol vesaire falan bir merkezden kontrol edildiği anda sorun oluşturur. Biz erişemez hale geliriz. Biz erişemez derken kastım şurasına burasına müdahale edemez hale geliriz. Yani bunu herkes kapasından şey canlandırabilir. Yani internet böyle olsaydı, internet yukarıdan bir otorite tarafından kontrol edilir olsaydı ve bu otorite tamam bakayım sen şu videoyu internette yayınlamadan önce, internet üzerinden yayınlamadan önce bana yollayın, ben bunu kontrol edeyim falan de, diyor olsaydı internet olmayacaktı. İnternet diye bir şey olmayacaktı çünkü <gülüyor> hiç, hiç kimse bütün yayınları kontrol edecek, kapasiteye ulaşmayacaktı yani. Şimdi teknik olarak bakınca evet bütün bu yayınlar yapay zeka tarafından 10 yıl sonra mesela bütün bu yayınlar yapay zeka tarafından kontrol edilebilir olacak ve bu akıllı evvellerin akıllarıyla bakıldığı zaman o zaman şimdi herkes her yayınını yapmadan önce bir merkeze <gülüyor> bunlar yüklenecek ve herkes her aramayı yapmadan önce de ya sen şimdi bu aramayı yapmaya ehil misin yetkili misin filan falan diye bir yapay yapay zeka kontrol altındaki bir yapay zeka yani böyle programlanmış bir yapay zeka bütün bu sistemi kontrol edebilir bunun nasıl bir kabus olacağı tam tarif etmeye lüzum olduğunu zannetmiyorum yani birilerinin çok hoşuna gidiyor bak ben gider ben böyle tarif etsem Aa, tamam ya hakikaten bak şimdi orada cahil bilmem kim şu abuk paylaşımı yapmış onu yani girdleri <gülüyor> girdleri demiyormuş Twitter'da ve yani işte zaten de Elon Musk'ın adının ailesinin etrafında nasıl oluşan şey o değil mi? Ya yani şimdi Yahudiler, vay Twitter'da Yahudi karşılığı antisyonist şey içerik artıyor. Buna bir müdahale et. Çünkü hani önceki sahipleri müdahale ediyor yani. Şimdi herkes kendince, tamam bak bu böyle her şeyi kontrol edebilir olunca ne kadar güzel bir dünya olacak hayali kuruyor olabilir. Bu, bu herkese Ümit varsa da dahil, Harari de dahil. Ama bak bizim asıl burada zenginliğimizin kaynağı bunu kontrol edilemiyor olmaz. Dolayısıyla kendi iç dinamikleri itibariyle yapay zeka kontrol edilebilir bir şey değil. Neden değil? Bilgi yani yapay zeka denen şeyi geliştirme ile ilgili bilgi birikimi çok, çok yaygın. Yani Kenya'da birileri de bunu biliyor. Kenya'da birileri otomobil üretmeyi bilmiyordu. Türkiye'de birileri de otomobil üretmeyi bilmiyordu. Biz 60'ta işte yani <gülüyor> biliyor isek de bilmiyor olduğumuzu düşünüyor ve buradan bir aşağılık kompleksi üretiyor idik. İşte 60'ta devrimi yaptık ve hala bunun gayrini yapıyoruz değil mi? Ya yani orada bize ah uluslararası bilmem hangi tezgahlarla şu olmasaydı filan geyi yapıyoruz. Otomobil yapmak o kadar marifet gerektiren bir şey değildi. O ham vardı. Ama Son derece sınırlı bir grubun elindeydi. Şimdi burada tablo böyle değil. Çok daha geniş kesimler, çok sayıda insan bunları biliyor. Bunların nasıl geliştirildiğini ve yeniden geliştirilebilir olduğunu biliyorlar. Yani. Elbette birileri başkalarına kıyasla burada nasıl diyelim? Bizim alipli etmek konusunda daha çok imkana sahip. Ama o da çok hızlı çözülebilecek bir şey. Burada sıkıntı eğer ya bir dakika bunu kontrol edelim. Kontrol edilsin diye denir ve devletlere veya devlet üstü bir devlete bu konuda bir güç aktarılırsa buna ha diyecek, alkışlayacak 40 yaş üstü çok fazla insan var dünyada. Şimdi bıçağı, <gülüyor> bıçağı
0: kimin kullanacağı, hangi amaçla kullanacağı bilinmiyordu. Sen ekmek kesmek için kullanırsın, birisi de adamı yaralamak için kullanır yaralamak için kullanımda gider başka cezasını verirsin onu hapse atarsın bıçağı yasaklamak yerine
1: yani bıçağı birisine vermeden önce birisinin bıçak sahibi olmasına izin vermeden önce bir genetim güç, güç merkezi oluşturduğun zaman o güç merkezinin ekmek kesecek olanlara adam kesmeyecek olanlara bıçağı vereceğinin garantisi yok Tabii. Yani senin metaforun üzerinden gidecek olursa. Ayrıca şöyle ekmek kesme bıçağı ve kadın kesme bıçağı diye ayrı bıçaklar yok yani adam hep ekmek kesmek için kullandığı bıçağı bir cinnet anında karısını kesmek için kullanıyor. Burada evet regulasyonlar, düzenlemeler, kanunlar vesaire falan çok işe yarıyormuş gibi görünüyor ama aslında birçok ekmek bıçağıyla kadın kesilmemesini veya da erkeğin kesilmemesini sağlayan şey temelde insanın sahip olduğu bir takım donanımlar artı başkalarının da benzerdir. Yüce sahip olmaz. Şimdi biz bir devrimin içinde yaşıyoruz. Yani bu iletişim devriminin içinde yaşıyoruz. Ve evet birçok dolandırıcılık oldu değil mi? Yani ne sayede oldu bu dolandırıcılıklar? Sistemin işleyişi hakkında yeterince bilgi sahibi olanlar, yeterince bilgi sahibi olmayanları dolandırıyorlar. Seni dolandıramıyorlar değil mi? Yani sonuçta benim kızım 7-8 yaşındaydı. Bir gün böyle odasından heyecanla geldi böyle Allah al, al mur, mur. baba dedi bir milyon dolar kazandım dedi. Ben anladım yani işte bir İnternette bir şeyler yaparken vay işte size bir milyon dolar hediye falan gibi bir şey çıkmış. Kızım o yaşadığı hayal kırıklığını görünce yani o işi yapmış olan elime geçirsem yani hayatta kimseye işlet uygulamadım ama onu o anda kuşbaşı doğruyabilirdim yani. E ama yani sonra düşündüm böyle öğrenecek. Bu hayal kırıklıkları öğrenecek ve şimdi kimse, kimse kızımı öyle dolandıramaz. Burada da temel mesele bizim bu teknolojiye Vukufumuzun gelişmesidir. Olabildiği kadar herkesin yani. Hiçbirimiz sistemin işleyişi hakkında çok teferruatlı bilgiye sahip olmak zorunda değiliz. Otomobil kullananlar. Otomobil teknolojisinin, yani karbüratör nasıl temizlenir durlar mesela yani. Ama otomobil kullanıyorlar. Yani Kullanan <gülüyor> şoförler
0: iyi hiç... kötü biliyorlardı bütün tamir işini, makinenin nasıl çalıştığını filan.
1: eşim muhtemelen hiç bilmeden Tabii. kullanıyor yani. Yani kızımın annesi, eski eşi. Sonuçta hikaye şu, yani bilmek gerekmiyor. Ama otomobili kullanmayı ve otomobille ne yapacağını bilmek evet. çok yardım olarak öğrenilebilir bir şey. Yapay zekada bu daha da kolay olacak, internette olduğu gibi. Daha da kolay oluyor da zaten. Dolayısıyla kontrol sistemleri kurmaya çalışmak yerine herkese bu bilginin olabildiği kadar hızlı difüze difüz olmasını hayal etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan üçüncü ayağına geçelim. Yapay zeka bir gün işte bağımsızlığını kazanıp insan türünü... Yani önce şunu söyleyeyim. Sadece bu söyleyeceğimle ilgili değil. Bundan önce söylediklerimle ilgili de daha önce söylediğim pembe bir gelecekten söz etmiyorum. Ortada yığınla risk olduğunun farkındayım. Bu risklerden söz edilmesini de çok yadırgamıyorum. Çünkü evet yani sistemin böyle emniyet subaplarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bir dikkat bir hassasiyet oluşması faydalıdır diye düşünüyorum. Gerçekte o riskler gerçek olmasalar bile. Burada itiraz ettiğim husus, vay niye siz yapay zekanın olumsuz yanlarını da gündeme getiriyorsunuz filan değil. <gülüyor> i̇tiraz ettiğim husus, bu olumsuz yanları gidermek için merkezi kontrol sistemleri kurmaya bir önerileri. Buna itiraz ediyorum yani. Yoksa, evet yani işte koronu üzerinin otomobil için yaptığı gibi fizyokratların sanayi için yaptığı gibi ya bu da dünyayı çok biçimsiz hale getiriyor filan diye ağlaşmak ağlaşanların olması hep bizim menfaatine buna bir itirazım yok yani yapay zekanın bir gün kendi bağımsızlığını ilan edip insanlara savaş açıp insanlığı yok etme ihtimali bana olmayacak şey gibi görünüyor bunun felsefi ve teknolojik kökleri hakkında böyle uzun uzun konuşmak istemiyorum daha önce söz etmiştim yani insanın davranışlarının arkasındaki motivasyonun yapay zekada olma ihtimalini olmadığını düşünüyorum. Ama yanılıyorumdur diyelim. <gülüyor> diyelim yapay zeka bağımsızlığını ilan edecek bir tarihte ve insanlığın sonunu getirecek. Ya öyle olacaksa öyle olacak. Yani <gülüyor> bu <gülüyor> bunu da yapay zekayı bunu kontrol ederek erteleyemeyiz, engelleyemeyiz. Çünkü zaten kontrol edemeyiz. Kontrol etmeye kalktığımızda bir takım haddini bilmez. Otoriteler yaratmaktan başka bir işe yaramayacak bu iş. Yaramaz. Ve onunla mücadele eden, yani şey gibi bu yani, virüs-antivirüs müsabakası gibi bir şey olur. Ee, buradan işte böyle antivirüs üretenler kendileri virüs üretip sonra da antivirüsünü üretiyorlar gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sadece sistemi enfekte eder yani. Böyle merkezi şeylere ihtiyacımız yok. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Yapay zeka eğer bir tür özellik kazanıp bize meydan okuyacak ise <gülüyor> yani biz de yapay zeka ile birlikte yaşarken o özellik ilan edip bize meydan okuyacak, yapay zekayı meydan okuyacak bir şey haline geliriz. Gelelim. <gülüyor> yani e, hedefimiz bu olsun yani. Bence. De, yapay zeka
0: tek bir şey değil ki, bir bütün değil ki. Birbirleriyle mücadele ederler en fazla. Yani
1: işte <gülüyor> kategorik olarak bunlar birbirleriyle mücadele ederken bizi ortadan kaldırmaya kalkarlar falan. Yani bana bu tekrar söylüyorum. Bunlar olacak şey gibi görünmüyor. Ama hani böyle bunun üzerine çok ahkem kesildi. Dolayısıyla hani onların tamamını da okumuş, o tartışmaları tamamının içine bulmuş olmadığım için de ya bir dakika benim aklıma gelmiyor. benim hesaba katmadığım bir şey de bir yerlerde birileri bilip de bunları da söylüyor olabilir. Marjını bırakmak istiyorum yani. Ama benim dünya kavrayışım, kompleks sistemler kavrayışım çerçevesinde bu iş mümkün değil. Diyelim ama mümkün. Yani bilimde Sıklıkla kullanılan bir kavram vardır. Diğer her şey aynı kalmak kaydıyla <gülüyor> diye. Şimdi diğer her şey aynı kalmak kaydıyla konuşuluyor. Yani diğer her şey bugünkü gibi kalmak kaydıyla. Böyle bir dünya yok. Yani bu yapay zeka bizim hayatımızı 5 yıl içinde, önümüzdeki 5 yıl içinde tanınmayacak kadar çok değiştirecek. Bu iddia çok abartılı geliyor olanlara, be, be, ben akranlara. Biz, yani gençler zaten bu ö, anlamda... Nasıl uyarılabilirler bilmiyorum ama ben akranlara ya internet hayatımız nasıl değiştirdi diye düşünün tamam yani 5 yıl içinde vakit geçirme şeylerimiz değişti. Yani şu anlamda söylüyorum günün işte uyanık olduğumuz 16 saatinin parselasyonu internet yüzünden sadece 5 yıl içinde tepe takmak olduğu yarısını bilgisayar başında geçirir hale geldik bunun. Ve bu tasavvur edilebilir bir şey. Bunun bu hareketle
0: şunu rahatlıkla söyleyebilirler. İşte bizi bilgisayar yönetiyor zamanımızın çoğunu. Çünkü o gasp etmiş durumdu. Evet
1: yani böyledir de. Realite de budur. <gülüyor> yani bundan memnun değilseniz yapmayın. O memnunsunuz. Memnunsunuz işimize, işinize yarıyor. Yani hayat değişti. Hayatla ilişkiniz değişti. Hayat kavrayışınız değişti yani. Yapay zekada da böyle olacak yani bugünün şartları geçerli diğer şartların hepsi geçerli olacak da şimdi oraya bir de böyle küt diye bir yapay zeka gelecek neydi belirsiz böyle bir dünya değil yani yapay zeka geldiği zaman hayatın bütün unsurlarıyla ilişkilerimiz tepe taklak olacak buna uyum sağlayabildiğimiz ölçüde sağlayacağız yeni gelen nesiller zaten onun içinde doğmuş oldukları için ona bağışık olacaklar ve hakim olacaklar ona. Yani işte görüyorsun da bir senin oğlum benim kızım mesaj yazarken <gülüyor> yani senin daha yazma hızından daha hızlı yazıyorlar yani o kadarıcık şeyde klavyede. Hmm. Akıllı telefon klavyesinde. Kimse bunlara bunu öğretmedi. Yani böyle formal bir eğitimden geçip de falan falan olmadı bunlar yani. Bundan sonrası da böyle olmayacak. Böyle <gülüyor> merkezi bir takım örgütlenmelerle falan böyle aklı kafanıza göre bir yapay akıl entegre olduğu dünya falan falan kurmanın alemi yok yani. o, o bizi formatlayacak. Evet, biz böyle formatlana geldik hep. Senin dediğini anlamış olarak konuşuyorum. Sonuçta biz hayvanları elcilleştirdiğimiz zaman hayvanlara bağımlı olduk. Eskiden değildik. Dağ tepe geziyorduk, ne bulursak avlıyorduk. İşte kök topraktan kök çıkarıyorduk, karnımız doyuruldu. Çok bağımsızdık yani. Ama hayvanları evcilleştirdik. Onların hızı kadar hareket edebilir hale geldik. O hareket kabiliyetimizi kaybettik. Yani bu yani bu özgürlük kaybı mı? Özgürlük kaybı. <gülüyor> sonuçta başka bir şekilde özgürleştik. Öyle değil mi? Yani sonuçta iklimin keyfi çevrimlerinden etkilenmeyecek şekilde kendi erzakımızı üretip stoklayabilir ve işte gıda bulamadığımız zamanlarda da beslenebilir filan olduk. O şekilde de Başka bir şey, yani, e,
0: Orada da mesela biz çalışmak yerine evcilleştirdiğimiz hayvanları çalıştırdık. Biz de onunla birlikte çalıştık. Yani ke Ama kendi çalışmamız azalmış oldu. Ya da bizim
1: çalışmamıza katkı sağlayan birileri de açıkmış oldu. Yani aynı miktarda çalışıp beş katı fazla öğretim yapar evet. olduk. Gibi yani. Sonuçta tablo böyle bir şey. Son sonrasında da uzun bir maceranın sonunda da çalışan nüfus, tarımda çalışan nüfus kadar sporcu besleyebilir olduk yani. İnsanlık olarak bu hale geldik. Yani evet bunların ne bağımlıyız. Bilgisayara bağımlı olduğumuz, internete bağımlı olduğumuz gibi bir özgürlük kaybı var. Başka yerde başka özgürlüklere sahibiz. Dünyanın dört bir yanında ne olduğunu haberdar olabiliyoruz. Ve bunları bir takım tırnak içinde editörlerin süzgecinden geçmeden haberdar olabiliyoruz. Filan yani şimdi böyle bir özgürlük kazandık. Peki bu süreci mevcut yönetimler,
0: iktidarlar, devletler engellemek için, geciktirmek için olağanüstü çaba harcayabilirlerdi.
1: Engel olabilirlerdi. Yok bence devletler tam tersine bu süreci <gülüyor> kontrol eden taraf olmak istiyor. Yani şimdi mesela Çin'de işte bunun çok ekstrem örnekleri yani o yüz tanıma sistemleri filan falanlar Çinlilerin davranışlarını kontrol etmeye kadar gitti ve bütün devletler Hızlı bir biçimde buna hevesliler. Dolayısıyla devletler bizden bir adım öndeler. Ama bir adım öndeler. Bundan önce iki, üç adım öndeydiler. Yani burada e, devletlerin elinde bu gücün olmasının da abartıldığını düşünüyorum. Bundan önce <gülüyor> devletler şimdi bizim devletimizin yaptığı gibi herhangi bir şey ispatlamak zorunda hissetmiyoruzdur kendisini. Yani Celal'in kadar karar vermişse Celal'e bir suç isnat ediyordu. Ve ancaklerin yani yapacak bir şey kalmıyordu yani ya e işte ilk okul kitaplarında ne yazıyor ise ortaokul kitaplarında ne yazıyor ise ona iman etmek zorundaydı gibi devletler bundan önce de çok güçlüydüler şimdi o kadar güçlü değiller ama bu teknolojiyi sıradan insanlardan daha yoğun ve daha bilinçli bir biçimde kullanmak konusunda evet bizden bir adım öndeler. Peki bu yüzden devleriyle devletlerin buluşması
0: birleşmesi. birleşmesi... Nasıl bir sonuca yol açabilir kendi çıkarlarını öncelemek için?
1: Burada teknoloji tekelleri olmayacak diyorum. Şimdi şu an hali hazırda 5-6 kurum diğer kurumlardan biraz daha öndeymiş gibi görünüyor. Ama mesele internette olduğu gibi olacak. Hiç kimse burayı devletle işbirliği yapsa da yapmasa da burayı kontrol edemez olacak. Çünkü gerçekten de çok dünyanın dört bir yanında on binlerce genç bu konuda sistemin işleyişi ve yeniden üretimi konusunda yeterince know-how sahibi ve şey gibi yani bu dijital para gibi yani. Devlet bunu kontrol etmek için mücadele edecek ama sıradan insanlar yeterince güçlüler. Daha da güçlenmelerini teşvik etmemiz gerekiyor. Benim derdim burada. Sıradan insana güvenmemiz gerekiyor. Yani merkezi otoritelere değil. Devletin bu konuda tekelci bir pozisyon almaya çalışması çalıştığını görüyoruz zaten devletler Ve o yüzden korkuyorum. Yani. Bu ben akranlar yaygara koparıp tamam yani işte bir tane merkezli otorite olsun yoksa yapay akıl ne, bu başına alıp giderse filan falan yapay zeka özgür, özgürleşirse filan kaygılarıyla abuk sabuk şeylerle devletlerin bu denetim mekanizmasını kurmalarına ayak olabilirler. Biz çok daha sancılı bir süreç yaşayabiliriz. Son, sonuçta yine toplum kazanır kanaatince de ama bir Sıkıntılı dönem yaşarız. Çok sıkıntılı bir dönem olur o dönem. Dolayısıyla şimdi benim pozisyonumu özetleyerek kapatalım yani kendimce. Kapatayım. Yani ortada büyük bir devrim var, benzersiz bir devrim var. Bunun kapısı açıldı, henüz girdik ve çok uzun sürmeyecek. Yani bir 5-10 yıl içinde bambaşka bir dünyaya geçmiş olacağız. Buna uyum sağlamakta çok sıkıntılar çekeceğiz. Çok ciddi negatif tezahürleri olacak bu işin olacak yani bunlar. Bunun çözümü yok. Buradan daha az hasarla çıkmanın bir tek yolu var. Yapay aklı, yapay zekanın olabildiği kadar özgürce ve sıradan insanlara difüzyonunu kolaylaştırmak. Yani en yapılmaması gereken de bunu kontrol etmeye kalkmak. Benim kanaatim, benim pozisyonum bu yani özetle söyleyecek olursam.
0: Belki o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar izlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.